0: Ser família.
1: Porquê, onde, como e quando.
0: Ser família.
1: Um espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser família. Um
0: mundo a conhecer.
2: as boas-vindas no nosso encontro semanal. Nós vamos continuar a tratar das diferentes linguagens do amor. Como habitualmente, estou acompanhado de Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar, e Natividade Lopes, na pedagogia. Efetivamente, já abordámos nas diferentes linguagens do amor o toque físico, as palavras de afirmação e também o tempo de qualidade. Hoje surge a oportunidade de tratarmos de outra linguagem muito importante, os atos de cooperação. É que, para algumas pessoas, a quem se disponibiliza tempo de qualidade, com quem até se mantém um toque físico adequado, ou a quem se dirigem palavras de afirmação, podem sentir-se muito pouco compensadas nas suas necessidades emocionais, porque a sua linguagem será outra. Daniel, o que será isso, afinal, de atos de
1: cooperação? Temos necessidade de definir um pouco. Vamos tentar clarificar o conceito para que, inclusive, os nossos ouvintes nos possam acompanhar. Para determinadas pessoas, como foi dito, o tempo de qualidade, as palavras de afirmação podem ser importantes, mas não os mais importantes como transmissão, como comunicação dos sentimentos afetivos que animam essas pessoas. Daí que são pessoas, muitas vezes, que dependem, em grande parte, de que as coisas sejam feitas, apareçam feitas. Há pessoas que são tão ligadas talvez, muitas vezes, com uma certa componente, em alguns casos infelizmente até um pouco obsessiva estão ligadas à execução de determinadas tarefas que essas tarefas serem feitas é muito importante e elas não serem feitas poderá representar um drama na sua vida. Uma catástrofe. Uma catástrofe. Ora, para essas pessoas estarem casadas com alguém ou viverem com alguém em termos de comunidade familiar e não terem determinado tipo de tarefas executadas ou não serem apoiadas nessa execução, poderá funcionar como uma forma terrível de indiferença. São pessoas que sentem que não estão a receber a atenção, não estão a ser devidamente valorizadas, não estão a ter direito àquilo que seria básico para elas, que era qualquer coisa que lhes agradasse. Fazem portanto, uma leitura negativa. Fazem uma leitura muito negativa da situação. Por isso é que se diz que ter um ato de amor, ter, portanto, um ato de cooperação, é executar uma tarefa que sabemos que vai agradar especialmente à outra pessoa e fazemos-o não por obrigação, mas por vocação. E isto é muito importante que seja dito. É uma dimensão
2: importante. Uma dimensão
1: voluntária. É. é, portanto, um tipo de atuação altruística. É uma iniciativa do indivíduo. Do indivíduo, apenas com o objetivo de que a outra pessoa se sinta bem, bem agradada, confortável. Não é o nosso bem-estar que está em causa, não é o nosso proveito próprio que é importante, mas sim um ato Seja ele qual for, e até pode ser um ato muito simples, que leva outra pessoa a sentir-se bastante agradada porque, de algum modo, aquilo aconteceu.
2: Se sentir que o outro, por exemplo, tem sede, ir buscar um copo de água e estender-lhe o copo de água... Por exemplo,
1: Uma coisa tão não estar à esta. espera que alguém diga, por favor, traz-me um copo de água porque estou a morrer de sede, mas a perceber, sei lá, isto é muito vulgar, por exemplo, naquelas pessoas que têm o seu jardim e que gostam de, na primavera, no verão, trabalharem um pouco nesse jardim, e que temos que ouvir, é um trabalho, portanto, que exige um pouco de esforço, e muitas vezes exposto ao calor... Essas pessoas normalmente precisam de beber líquidos. Se a outra pessoa vier, sei lá, com um copo de água fresca ou com um copo de sumo... Uma uh, limonada. Uau, aquilo tem um <risos> significado muito especial, <risos> tem um peso emocional muito grande. São atitudes deste género. Os atos de cooperação são atitudes deste género. Atos voluntários que procuram satisfazer necessidades do outro. Então, agora que já compreendemos os atos de cooperação
2: e considerando estas implicações educativas na atividade, terá esta linguagem uma importância especial também para as crianças?
0: Sem dúvida que tem uma importância muito especial. Eu diria que, à partida, a paternidade é uma vocação orientada para atos de serviço ou atos de cooperação, de que estamos a falar. Diria ainda que ter um, ou ter mais filhos, é como assinar um contrato de trabalho a tempo integral, pelo menos durante uns 18 anos. Ou mais. mesmo
2: mais, não é? Ou mesmo mais. Essa de um contrato de trabalho a tempo integral, a educação <risos> dos filhos, gosto dessa frase.
0: Sem dúvida nenhuma. Mas é um trabalho voluntário, é evidente, não claro. é um trabalho... Com um prazer, contrato Um contrato remunerado. É não? um
2: contrato de amor,
0: em que as atitudes de cooperação exigem muito dos pais, tanto física como emocionalmente. É e os pais, por vezes, não se apercebem disso. Dessa exigência, não é? Relativamente ao aspecto físico, é bom que os pais se lembrem de que precisam estar em forma, precisam para equilibrar a sua rotina no fundo é o dia-a-dia, -dia, é o lidar com os filhos, é o lidar com as suas mudanças, com as suas necessidades, com as suas birras, por vezes, as suas teimosias e também com as alegrias que eles dão, não é? Tudo isso leva os pais a despenderem de energias físicas. E, portanto, a saúde do casal, a saúde na maternidade e na paternidade é extremamente importante. Portanto, é muito bom que os pais respeitem as horas de sono, que tenham uma alimentação adequada para que possam estar em forma para, precisamente, poderem atender os filhos quando eles necessitam deles, para que no momento em que a criança solicita a presença dos pais, ou solicita ajuda para completar uma tarefa ou sobre algum assunto que não está a compreender, ou coloca questões atrás de questões, em vez dos pais responderem impacientemente, dizendo estou farto de te ouvir e, portanto, respostas como estas, e acabarem por não darem uma resposta direta àquilo que a criança está a perguntar ou a solicitar, eles ficam impacientes. Isso, muitas vezes, tem a ver com a saúde do casal. É porque, às vezes, estão cansados, não só do trabalho, mas também porque não repousam o suficiente. Portanto, há que ter uma certa disciplina na maternidade e na paternidade. E, Portanto, exige
2: muito exige, dos exige, pais.
0: Exige, com certeza. Portanto, uma alimentação adequada, exercício físico, também andar O Daniel referiu é o trabalho ideal, na, da jardinagem, não é? Claro, e claro. porque não também, tempos livres, é extremamente importante para a família. Nos fins de semana, nos feriados, enfim, aproveitarem todo o tempo para recarregar as suas baterias, para poderem ser pacientes e exercer uma atividade ativa e amorosa e voluntária, não é? Os pais têm e de isso...
2: organizar muito bem o seu muito tempo, Muito bem não é? o seu tempo. A sua agenda.
0: Exato, porque, efetivamente, é um contrato de trabalho a tempo integral, não é? Os exige muito é, física exige e muito,
2: emocionalmente.
0: Mas é gratificante. Emocionalmente também. É claro que essa exigência emocional leva os pais a promover um bom entendimento entre si entre eles, não é? E também um bom entendimento, não só no relacionamento conjugal, mas também no apoio mútuo entre o casal e também entre pai e filhos, entre mãe e filhos. É extremamente importante. Isso cria uma atmosfera de segurança, uma atmosfera em que existe a compreensão de que se é mato em que os filhos crescem com essa compreensão. Portanto, na parceria do casamento, os cônjuges cooperam mutuamente e fazem coisas que agradam um ao outro para expressarem o seu amor. Já dissemos aqui. Mas, em relação aos filhos, não é exatamente a mesma coisa. Não se fazem todas as vontadinhas que os meninos querem para expressar o amor. Há aqui uma nuance que eu desejaria salientar. Não é só fazer o que eles gostam, mas fazer o que é melhor para eles. Portanto, nestes atos de cooperação, os pais devem ter em conta que não é fazer tudo o que os meninos exigem, tudo o que os meninos pedem, mas sim fazer o que é melhor para eles. E, por vezes, é melhor dizer não. Há certos pedidos que eles fazem. Ou seja, fazer aquilo, os atos de cooperação em relação aos filhos, é fazer aquilo que eles ainda não conseguem fazer sozinhos. Obviamente que, vou dar alguns exemplos, é que não se dá a comida na boca a uma criança de 6 anos, não é? Mas uma criança de dois anos pode ainda pedir a papinha na boca. Algumas já têm essa autonomia, mas não todas. Por exemplo, uma criança de quatro anos não se vai pedir que ela faça a sua cama, não é a caminha da criança. Tem que se fazer a cama a uma criança de quatro anos. Isto é um ato voluntário de cooperação, de ajuda para o seu crescimento. Mas relativamente a uma criança de oito anos... Se lhe pedirmos que arrume o quarto, que arrume os seus brinquedos, que faça inclusivamente a sua caminha, que arrume a sua roupa, os seus sapatos, etc. Portanto, é absolutamente normal. Aqui já não estão em causa. Os atos de cooperação voluntários em que os pais vão fazer coisas que os filhos não conseguem fazer, mas como a criança de 8 anos já consegue fazer isso, não compete aos pais fazê-lo. Portanto, compete dar-lhe autonomia e capacitá- los para que eles possam ser autónomos e independentes durante a sua vida.
2: Mas talvez, eu estava a lembrar-me, haverá talvez exemplos de atos que não são de cooperação, não é?
0: Sim. Porque há... nem
2: sempre algumas opções podem não ser muito positivas.
0: Eu poderia também dar um exemplo. O chocolate é um alimento muito apreciado por crianças e, um e, alimento, e adultos. Será um alimento, Perguntou. eu. Sim, portanto, tem as suas calorias, não é? Tem o claro, tem... as gorduras, claro. enfim, o cacau, come -se. tudo isso, come-se, não é? Com agrado. Bom, é evidente que é um alimento, por uhum. ser extremamente concentrado, é preciso ser comido buzeadamente, portanto, não em grandes quantidades. Ora, é evidente que, se uma criança gosta muito de chocolate e a mãe manda para o lanche da criança três barras de chocolate, em vez de uma pequena barra, se manda três barras em vez de uma, a criança fica delirante. Oh, a minha mãe pode dizer que é gosta muito de mim porque fez-me a minha vontade, porque eu gosto muito de chocolate e ela sabe. E mandou-me três barras de chocolate em vez de uma, não é? A criança pode ficar delirante. Mas o que é facto é que a mãe não está a dar o melhor em termos de saúde, em termos de noções de consumo e também em termos de equilíbrio psicofisiológico. Portanto, a criança tem que ter uma certa disciplina nos seus desejos, naquilo que ela quer, naquilo Tudo que ela... Tudo isso faz parte
2: da educação. Que ela
0: mais ama, exatamente. Uhum. E, curiosamente, às vezes, antes de terminar, gostaria de dizer que muitas pessoas entendem os atos de cooperação, que são os atos de ajuda naquelas coisas que as crianças não sabem fazer, utilizam esses atos como algumas formas de manipular os filhos. Ou seja, fazem-lhe todas as vontadinhas para que o menino sinta que a mãe gosta dele ou que o pai gosta dele ou que o outro adulto qualquer sim, gosta sim. dele. Isso é muito fácil de acontecer, não gostamos de contrariar as crianças, e especialmente quando elas são pequenas, não gostamos de ouvir chorar, de ficarem indispostas, etc. Ora, mas nesta fase, as crianças gostam muito de presentes e gostam muito das atitudes de cooperação, que nós lhe façamos certas coisas. Mas acontece que algumas vezes, quando as crianças crescem, elas aprendem a fazer essas mesmas coisas que nós fazemos por elas até uma certa idade, e às vezes elas não querem mesmo que o adulto faça essas coisas, porque agora já sabem e nessa altura há que respeitar o momento em que se sente que a criança quer ser autónoma é nesse
2: momento que o adulto deve deixar a criança de fazer -se. ao seu jeito não
0: é é evidente que há pais que não querem fazer isso porque isso requer um pouco mais de tempo requer atenção da parte dos pais a criança requer não acompanhamento vai fazer acompanhamento a criança é. não vai fazer a tarefa com a perfeição que o pai ou a mãe faz ah, ele está a aprender não é? não é é evidente ele está a aprender e é aí que é necessária a tal paciência que eu referi há pouco a educação requer, é um ato de paciência, sempre, de princípio ao fim, sempre. E, portanto, é nesse momento que o adulto deve deixar a criança fazer ao jeito dela, como ela é capaz. Por outro lado, se os pais cederem aos mínimos desejos, aos caprichos ou às exigências dos filhos, por excesso, quer de presentes, quer de atos de cooperação, os filhos é evidente que permanecerão infantilmente egocêntricos, autocentralizados e acabarão por se tornarem adultos muitas vezes, muito egoístas, o que é muito desagradável lidar com um adulto egoísta. As atitudes de cooperação podem tornar-se um modelo para responsabilizar os filhos. Portanto, se os pais tiverem a atitude certa no momento certo. Fazer só aquilo que os filhos não conseguem fazer, ou pela idade, ou porque ainda não adquiriram a capacidade para o fazer. A técnica, por vezes, não sabem manipular certos objetos, não sabem fazer certas coisas. Mas quando a criança atinge essa maturidade, então deve dar-se o espaço e permitir que a criança avance.
1: O Daniel está ansioso diria, por falar. Exatamente, eu diria que um dos maiores <risos> atos de cooperação que os pais podem ter é exatamente ajudarem os filhos a aprenderem a fazer uhum. determinadas tarefas. Sem Muito dúvida. mais importante isso do que eles assumirem a responsabilidade da execução dessas mesmas tarefas. É o velho conceito, não é? É preferível dar a cana de pesca e ensinar a pescar do que passar a vida inteira a dar o peixe.
0: Sem dúvida. Só que é evidente, os pais com a vida ocupada que têm, muitos renunciam a essa disciplina e preferem que a criança esteja para ali ocupada em tarefas aquela própria, numa brincadeira que por vezes não tem grande interesse, sobretudo para o desenvolvimento dela, do que estarem presentes e acompanharem a criança a desenvolver -se certas tarefas que ela ainda não sabe fazer e que, por vezes, as faz de uma maneira não muito equilibrada, não muito... Eficiente. Eficiente, exatamente. Eu
2: desejava lançar aqui uma questão mais, ao ouvir-vos, em especial a Natividade, esperar que as crianças façam determinados atos de cooperação não será que pode ser considerado como uma violência contra os próprios direitos fundamentais, esta é a questão, mas... Antes desta questão, gostaria também de clarificar, ou que fosse clarificado, que ao exigir os atos de cooperação, provavelmente seria uma boa forma de pôr todos a falar esta
1: linguagem de amor, não seria, Daniel? Aparentemente, da ideia que sim. E então, digamos que a solução é simples. Vamos exigir, sei lá, ter um caderno de encargos e pronto, e todos falam esta linguagem e ninguém vai ficar infeliz porque a linguagem não foi falada e não satisfizeram as suas necessidades emocionais. Mas a prática parece que é um pouco diferente pois, às vezes. Eu não. continuo a utilizar a expressão aparentemente, porque na realidade nós somos muito mais complicados do que aquilo possa parecer. Eu confirmo que somos. Somos, somos. É <risos> o verdade. ser humano é complicado. É muito complicado. Nós, muitas vezes, não valorizamos tanto o ato de execução em si, mas valorizamos muito mais a espontaneidade com que esse ato é executado. Se eu pedir a alguém que me faça um trabalho, essa pessoa faz-me esse trabalho e eu, no fim de contas, sou capaz de pensar oh ele apenas fez porque eu lhe pedi. Agora, se essa pessoa, sem que eu lhe pedisse, vem e executa esse mesmo trabalho, tem um significado muito maior. Vejam bem, ela percebeu-se que eu precisava e até se ofereceu, até fez aquilo que eu precisava na altura. Fazemos leituras das intenções. Exatamente, fazemos leituras das intenções. Imaginemos, por exemplo, um indivíduo que está a trabalhar para nós, a quem nós pagamos, inclusive. Esse indivíduo pode estar a trabalhar para nós e faz aquele mínimo. Estou-me a recordar, por exemplo, da experiência que tive há não muito tempo atrás com alguém que foi chamado à minha casa para fazer um trabalho que eu não poderia executar de maneira nenhuma. Faltava-me capacidade para isso. E a pessoa veio e começou a executar o trabalho. E poderia ter-se limitado a executá-lo dentro da forma mais simples e mais direta para o resultado. E, no fim, olha, cá está, conta é tanto, muito obrigado, até à próxima antes desta. Mas não. A pessoa não só executou, como inclusive deu sugestões de como é que aquilo poderia ficar melhor, quer em termos estéticos, quer em termos funcionais. Isto quer dizer que a pessoa pôs naquilo que estava a fazer o seu gosto. E pode-se pôs... que era um bom profissional Exatamente. também. Exatamente. No fim, eu senti-me grato não só porque o trabalho foi feito, os resultados eram evidentes, mas porque foi feito com qualidade, o tal gosto que a pessoa pôs. Nas relações familiares, isto também acontece. Se eu preciso que a mesa seja posta, eu posso dizer portanto que um filho, sim senhor, põe a mesa, e ele pôs a mesa, bem ou mal, pôs a mesa. Mas agora, se eu sou surpreendido porque não disse nada, e a certa altura vejo que o filho vem e começa a pôr a mesa, eu sou capaz de me dizer a mim próprio, ah, interessante, vejam bem, ele está voluntariamente a Tomou a, a iniciativa. E isso mesmo. Portanto, o exigir a execução de uma tarefa como ato de amor poderá ser necessário quando essa tarefa é fundamental entre aspas para a sobrevivência do agregado. Ou quando, eventualmente, a pessoa, aquele a quem se pede, não se apercebeu da sua necessidade. Mas o caminho ideal... É aquele que acontece ou que é utilizado quando voluntariamente se executam essas tarefas, sem que seja necessário dizer. Uma tarefa que é sugerida é importante. Uma tarefa que é exigida não tem significado em termos emocionais.
2: Estamos esclarecidos, mas voltando à natividade, sobre precisamente as crianças que, quando fazem determinados atos de cooperação, se podem ser considerados como uma violência contra os direitos fundamentais.
0: Um dos direitos fundamentais da criança é deixá-la ser criança e tratá-la como tal. E, precisamente, quando os pais expressam amor aos filhos através de atos de cooperação, que a criança necessita, porque necessita para o seu desenvolvimento, ela não nasce ensinada. Portanto, no seu desenvolvimento há uma longa aprendizagem e essa aprendizagem deve tornar-se tão alegre quanto possível. E ela, nessa aprendizagem, quer na aprendizagem do andar, do falar, do fazer coisas e também do compreender o mundo que a rodeia, tudo isso deve ser numa atmosfera de amor, numa atmosfera cooperante. Ora, quando os pais fazem isso com amor pelos filhos, não sentindo-se escravos por serem pais, ou escravos dos filhos, ou escravos da família, agora porque estão presos, não têm a liberdade que tinham quando solteiros, quando isso é feito por amor, eles estão a transmitir aos filhos um modelo a ser seguido por eles. E, ao mesmo tempo, estão a ajudá-los a tornarem-se adultos, maduros, não é? Capazes de expressar amor aos outros, às outras pessoas, com atitudes de cooperação. Ora, isto inclui não apenas ser útil para agradar àqueles que amamos, como também para cooperar com as pessoas que não sabem retribuir o benefício recebido, porque isso também vamos encontrar na vida. Isto vai ajudar os filhos a compreender, sobretudo, que o mundo não gira só à volta deles e vai incentivá-los a ajudar os outros, o que é muito importante. Tão importante que é um bom contributo também para a sociedade, porque vivemos numa sociedade egocêntrica, individualista, e este é um dos segredos para a compreensão e a solidariedade entre todos, porque, no fundo, famílias construídas nesta base, em atos de cooperação, portanto, dão também indivíduos cooperantes para a sociedade. É, portanto, um serviço que se presta à sociedade e nunca uma violência. Qualquer coisa que eu ensine ao meu filho por amor, não é? nunca é uma violência será uma violência submetê-lo à ignorância, deixá-lo seguir os seus impulsos que por vezes não são bem orientados, é o meu dever e é efetivamente um direito fundamental, é deixá-lo ser criança como ele é e tratá-lo como criança. E, e os pais são sempre modelos. Exatamente, não é? portanto, há pais que acham que estão demasiado ocupados para ensinar os filhos, para os ensinarem a ser organizados a serem limpos, a fazerem certas tarefas, não é? E esperam que quando eles vão para a universidade então, aí eles vão aprender porque depois, por vezes, vão para as repúblicas, saem, vão frequentar uma universidade fora do âmbito dos pais, não é? Os pais ali, eles até pensam que quando eles estiverem sozinhos, depois eles Exatamente. tomam a iniciativa. Exatamente, eles ali têm que fazer a cama, têm que arrumar os que controlar o tempo, etc., aquilo que houve, aquilo que vem, etc., arrumar o um quarto. Portanto, e há outros pais que são exageradamente profissionistas, para deixar os filhos errar até aprenderem. Portanto, já referi essa também é dimensão essa importante. paciência que é necessária. Eles não permitem que os filhos errem. E, portanto, acham que, como eles são profissionistas, os filhos também têm que ser, não é? Ora, esses pais não estão a amar os filhos, mas a incapacitá-los para a vida. Os pais não ensinam os filhos aquilo que é próprio ser ensinado na idade que os filhos têm. Eles não estão a amá-los, mas sim a incapacitá-los e a tornarem-nos muito infelizes na vida.
1: O que é que um pai e também avô poderá dizer, Daniel? <risos> Eu devo pôr como ponto prévio que não estou nada de acordo com a exploração do trabalho infantil. Claro. De isso maneira nenhuma. É, é? Claro. é uma forma de violência, uma forma Consisteu. de atropelo Consisteu. Consisteu. completo, Consisteu. completo Consisteu. da estrutura de desenvolvimento da criança, é dos direitos isso da criança. Para que nos é um ponto mal. prévio claro, para que não claro. me entendam. Mas, depois de entendermos, portanto, este ponto prévio que considero muito importante, claro. então podemos assumir que realmente há determinadas tarefas que podem ser partilhadas com os filhos e que os ajudarão inclusive, por exemplo, a crescer no sentido de assumirem responsabilidades, de serem responsáveis para consigo e para com os outros também a terem uma atitude, portanto, muito mais criativa em relação à sua vida. Não apenas assumirem a postura de recetáculos, de recebedores de atividades, mas eles próprios assumirem logo à partida responsabilidades para com os outros também e terem a noção de que a vida em família decorre a partir do momento que eles também executam determinadas tarefas que são importantes. A família é uma comunidade. A família é uma comunidade de serviços. É uma comunidade de apoios e eles também têm que desenvolver essa partilha, essa capacidade dentro da família. De outra forma, não serão de maneira nenhuma capazes de prestar esses serviços. E aquilo que eles não forem capazes de aprender na sua juventude, na sua infância, dificilmente depois assumirão como modelo na sua idade adulta.
2: É uma pena o nosso tempo estar esgotado, mas é assim. Eu ainda coloco uma questão que é a seguinte. Como é que os pais vão ajudar os filhos a ser independentes se continuarem a fazer tudo para eles? E como é que os filhos se vão tornar adultos, independentes
1: e autónomos. Este será um bom tema para nós debatermos no próximo programa. Sem dúvida. É um ótimo tema para nós tocarmos no nosso próximo programa, na medida em que há muito que dizer também sobre ele. Então, marcamos já encontro para a
2: próxima semana. Eu estive à conversa com a Natividade Lopes na Pedagogia e Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar. Eu sou Ezequiel Quintino. Tive muito gosto em recebê-lo no nosso programa. Até à próxima semana.